0: ...y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes... ...esta vez vamos a hablar sobre psicología ambiental. Es fuerte lo que he dicho, ¿eh? Pues para ello contamos esta vez con la ninja Lourdes Berzas ...o Louve, como se le conoce artísticamente... ...que estudió psicología e intervención socioambiental y comunitaria... ...y los azares del destino la han llevado a utilizar la ilustración naturalista, el mural y la infografía para intentar acercarnos un poquito más a la biodiversidad que nos rodea, esa que vemos todos los días, no la del National Geographic. Bienvenida, Lourdes. Hola, muy buenas. Y también tenemos al ninja Alberto Rico Trigo. Albert, para los ninjas de la aldea, estudió psicología y ha ido alternando psicología educativa, social y ambiental, según los distintos proyectos y etapas en los que se ha visto involucrado. Trabaja en una compañía de artes escénicas e innovación social llamada Cubo, donde hace proyectos sociales y educativos a través de las artes. Y en sus tiempos libres es activista en Extinction Rebellion, como respuesta a la crisis ecosocial en la que vivimos. Bienvenido, Albert. Buenas, buenas. Pues muy bien, aquí estamos una vez más en nuestra aldea. Hoy toca un tema que seguramente para muchos ninjas sea algo que nos esperaban, mezclar en un mismo programa psicología y medio ambiente y por eso creo que es un programa que, que teníamos que hacer y que yo creo que va a resultar muy interesante tanto para con la naturaleza como para con nosotros mismos. Y vamos a empezar como lo hacemos siempre. Eh, para vosotros, ¿cuál sería la gran verdad y la gran mentira o la gran mentira sobre psicología ambiental?
1: Bueno, pues la gran verdad, empiezo yo si quieres saber, eh, sería que, que están todas partes, básicamente. Eh, aunque no se utilice de forma explícita, somos personas, así que hay psicología y utilizamos eh, mejor o peor siempre los principios de psicología. La cosa es identificarlos y saber que eso es psicología ambiental en este caso.
2: Claro, igual que cuando vas a ligar, utilizas principios de la psicología que no sabes que estás utilizando y quizá los estás utilizando mal y por eso no ligas lo siento amiga, eh, mm. pues esto también pasa con la psicología ambiental, a lo mejor tienes yo qué sé, eres un traficante de animales y tienes una tienda de animales por ahí por la vida y resulta que estás utilizando ciertos principios que, de los que Lourdes, eh, Lourdes nos hablará luego que experta en esas cosas y eso hace que vendas ciertos bichos y no otros y, y que nos vaya mal con la explotación de animales, evidentemente
0: Muy bien, curioso, este ya, ya el, el inicio por lo menos es curioso de lo que, de lo que habéis dicho Vale, vamos a empezar como siempre por el principio. Así mmm, directamente, ¿qué, ¿qué sería la psicología ambiental?
1: La psicología ambiental, bueno, es muchas cosas. Eh, no solamente es medio ambiente y, y no solamente es de, de personas individuales. Básicamente es una rama de la psicología que estudia cómo influye el ambiente en el comportamiento y cómo el comportamiento de las personas influye en el ambiente. Se ha construido tipo ciudades, edificios o cosas así como, como natural. Eh, parques, eh, campo, playa,
2: otro tipo de entornos, básicamente. Y la, la típica tontería que nos decían de que no, que no te entre la luz por la derecha, que te tapas al escribir. Eso es psicología mental.
0: Muy bien, muy bien. La psicología ambiental son las madres. Entonces.
1: Claro, está esa parte, eso, pues, más construida lo que decía, o, o la parte más natural, de bueno, pues eh, eh, porque nos gusta más estar en, al lado de un río, y sin embargo, pues una estepa eh, nos parece menos atractiva, ¿no?
0: Vale, eh, sobre eso que has dicho. Eh, ¿Me gusta más un río o me gusta más una estepa? ¿Es una concepción que tú ya tienes en tu cabeza? ¿O es algo personal o es algo social? O sea, España somos más de ríos y menos de estepas, Por, por no sé.
1: Pues en realidad todo todo tiene muchos factores. Es difícil eh, simplificarlo en una sola respuesta. Pero Porque somos producto de, de eso, de contextos y de aprendizajes. Es verdad que hay cierta tendencia natural, ¿no?, que... Eh, bueno, pues tenemos una atención que, que por ejemplo, el, el fluir del agua eh, se restaura con ella, ¿no? en la, es la, la teoría de la restauración, la, de la naturaleza restaurativa, eh, pero también hay una parte aprendida de, de que nos han enseñado que un bosque es mucho más guay que, que una estepa, por ejemplo, ¿No? y, que, y que un entorno sin árboles eh, y verde eh, es más pobre, aunque puede que no sea así, porque puede que sea todo replantaciones y, y especies que no... Que,
2: que de manera natural no sean eh, buenas. los eucaliptos, nos encantan los eucaliptos y en realidad son unos invasores de mierda, ¿no? Pero hay eh, todo el mundo flipando con ellos porque son súper bonitos. No sé el arraigo social, por ejemplo, que hay con respecto a ese eucalipto en Galicia y todas estas cosas, es un factor de estos que dice Lourdes que influye mucho en que nos gusten ciertas cosas de nuestros contextos y no otros. Aparte de lo que, por ejemplo, los hospitales, si pones eh, un hospital con una ventana dando hacia una zona verde, la recuperación de los pacientes es mucho más rápida, ¿no? O sea, que sí que hay cosas que van más allá de lo construido y lo aprendido, porque básicamente, como decía Lourdes, la naturaleza es restaurativa.
0: Vale, vale, perfecto. Entonces, esto de que nos gustan las cosas verdes y los bosques y eso, ¿le podemos echar la culpa a Disney o todavía no? ¿Lo dejamos para otro día? <risa> todavía
1: no, todavía no. Está ahí vale, perfecto. en vilo.
0: <risa> vale, perfecto. Ahondando un poquito más sobre la parte de, de la psicología ambiental... Eh, yo tengo una duda porque no creo que esto se haya hecho desde hace mucho. O sea, tiene una fecha de nacimiento, por decir... Se empezó a estudiar en los años 80 o en los años no sé qué. O es algo tipo una rama de la psicología que sea relativamente nueva o que se estudie incluso en la carrera. O sea, vosotros en la carrera tuvisteis una parte que fuese asignatura a psicología ambiental y a partir de ahí pues os disteis un poquito así joder, pues esto mira, esto me está gustando y esto no lo conocía yo no sé si, si me podéis decir algo empezando
2: por esto último la respuesta es radicalmente no la, la psicología de las carreras es una psicología completamente superficial en muchos casos y no hay psicología ambiental porque es una cosa muy específica que la mayoría de los psicólogos, los psicólogos no conocen ni siquiera que existe eh, igual que los ambientólogos tampoco lo tenéis por qué conocer y por lo tanto no está tan estudiada tan difundida como tal también es verdad que la psicología en general como ciencia, no como entidad abstracta, tiene, es muy jovencica, tiene 150 años más o menos. Y justamente los primeros estudios que se hicieron tuvieron que ver con el ambiente, porque era como un corredor de ciclismo estaba influenciado por el contexto que había a su alrededor para correr más rápido cuando corría grupo que cuando corría solo. O sea que sí que había algo desde el principio eh, de estudiar los factores contextuales ambientales que había alrededor del de rendimiento deportivo en este caso, pero que... Yo, si hay una fecha de nacimiento de la psicología mental, yo no la conozco, la
0: verdad.
2: Estoy tirando de sí, eso, pero.
0: Me, me, me resulta interesante. Simple curiosidad: ¿cómo es el estudio ese? O sea, ¿cómo afecta a un corredor que corra por una llanura o tenga una etapa de alta montaña? Yo que soy un poquito de ciclismo, esto me resulta súper interesante. No sé si nos puedes decir algo.
2: Básicamente la presión social siempre genera mayor rendimiento porque crees que, como te están mirando, pues corre más rápido. <risa> el ciclismo individual siempre va más lento que el ciclismo en equipo. Es una cosa... Bueno, el Lourdes, que tú eres psicóloga social, tú ahí dices más cosas que yo, seguro.
1: No, lo has resumido muy bien. En realidad es, es eso. Bueno, pasa con el ciclismo, pasa con un montón de actividades. Eh, mientras esa presión no se transforma en algo negativo, que, que también puede pasar, ¿no? Cuando, cuando esa presión te hace sentir eh, casi que amenazada y eso puede constreñirte y en función de también de tu personalidad y de tu aprendizaje eh, tengas miedo a, a actuar o a hacer lo que estés haciendo eh, para, para que no te critiquen, pues pues siempre te va a ayudar. Pero claro, luego tiene, tiene esa, esa otra vertiente más negativa, ¿no? Que, que tampoco es cuestión de ir machacando a la gente para que rinda más.
0: Interesante. Y, y el, el esto igual se nos escapa un poco de lo que sea la parte ambiental, pero es que a mí me surgen un montón de preguntas. El límite el entre que esa presión que sea buena y que sea mala, o sea, ¿eso se puede estudiar? ¿Se puede trabajar de alguna manera? ¿O se sabe dónde está más o menos? O decir, hasta aquí puedo más o menos apretar, o aquí ya... Da... O sea, no sé hasta qué punto la gente puede, puede trabajar con ello para decir hasta aquí sí, a partir de aquí ya se están poniendo las cosas un poquito feas, es mejor dejar de meter presión. Incluso para nuestros propios trabajos o nuestros equipos de trabajo. Sí, o sea, yo creo que ahí el concepto
2: clave, eh, bueno, a ver me complementa Lourdes ahí, es el concepto de flow, ¿no? De, de de un psicólogo que nunca pronunciamos bien porque tiene un nombre horrible, Chihami Halsi o algo así, <risa> eh, que básicamente el tipo lo que dice es cuando estás en estado de flow, es decir, que estás con la máxima motivación y el máximo rendimiento, es cuando tienes ese nivel ideal de presión, por así decir, ¿no? que es la tarea te reta lo suficiente como para que no sea aburrida ni sea imposible, ni la consideres imposible, pero tu habilidad es acorde con eso, ¿no? es decir, tu habilidad es suficiente como para desarrollarla, pero también es retador no solamente a nivel de motivación, sino a nivel de, de habilidad, con respecto a lo que puedes llegar a aprender y desarrollar. Entonces, ese nivel como preciso que hay entre medias con esas dos variables ¿no? de habilidad y presión, genera el, el estado de flow.
1: Entonces, en el momento en el que sientes que los estímulos o la tarea te sobrepasa a las herramientas que tú tienes, es cuando empieza a reducirse el, la productividad, el rendimiento, o como lo queramos llamar. Es como una, como una u invertida, ¿no? va creciendo pero llega un momento en el que se estabiliza e incluso baja si, si esa estimulación o esa presión sigue aumentando.
2: Es qué es lo que se llama estrés en ese momento. Claro,
1: eso es, eso es. Y pasa con muchas cosas. De hecho, también pasa con la ambiental, que luego lo podemos hablar. Eh, pero, pero bueno, yo, yo también diría eh, dónde está el límite, ¿Donde, donde lo marque también un poco la persona. ¿no? Eh, creo que ahí hablar, la comunicación es fundamental en, en todo esto también. Que es algo que también en entornos laborales, por ejemplo, se deja muy de lado, pero... Pero sería
0: importante tener en cuenta Vale, súper interesante el programa de hoy me parece que, que voy a aprender un montón de cosas <risa> Otra cosita ¿Cómo pasa una persona que estudia psicología, que se supone que tiene que estudiar a las personas todo esto del, desde el desconocimiento total a, a estudiar el, el medio ambiente la naturaleza, o sea, ¿cómo, ¿cómo decidís vosotros especializaros en psicología medioambiental o psicología ambiental?
1: Pues, bueno, en mi caso eh, también fue un poco por casualidad. Sí que es verdad que siempre me ha llamado un montón la naturaleza y la biodiversidad y cómo nos relacionamos con ello y, y por qué eh, nos relacionamos de esa manera. Pero creo que hay una clave, que es que eh, al hablar de medio ambiente, de problemas ambientales, hay que tener en cuenta que los problemas ambientales son problemas sociales también. Eh, nos, la forma en que nos relacionamos con ello parte de unas estructuras y de una forma de relacionarnos que incluso también... Eh, se aplica entre nosotras, las personas, con lo cual al final lo que decía al principio, ¿no? la gran verdad de la psicología está en todas partes, solamente hay que verla. Y, no sé, eso más o menos en mi caso, ¿no? eh, al final es unir, unir ámbitos porque todo intersecciona.
2: Muy bien. Yo en mi caso fue un poco, o sea, yo, yo estudié psicología porque me apetecía aprender cómo funciona el cambio social en realidad desde el punto de vista psicológico. O sea, yo, yo quería entender cómo funcionan las personas para ver cómo leches a aprovechar esos conocimientos a hacer los cambios que hace falta en este mundo. Entonces, para mí la, la crisis en la que estamos, interconectada, civilizatoria, ecosocial, eh, donde todo está interconectado, se conecta mucho con esto, ¿no? Yo necesito entender ciertas cuestiones psicológicas para entender cómo hacer que la gente participe en protestas masivas, participe en conductas proambientales o cuestiones así como más específicas de,
0: de eso. Vale, vale, perfecto. Es curioso. Eh, antes... Pero es
1: curioso porque son dime, como un dime. poco los dos enfoques, ¿no? Cómo nos afecta todo ese medio ambiente y cómo se relaciona con lo que somos y cómo lo que somos puede implicar, eh, o sea, ¿qué, qué consecuencias puede tener al medio ambiente.
0: Muy bien. Desarrollando un poquito más esto, ¿en qué afecta el medio ambiente a la psicología y la psicología al medio ambiente?
2: Bueno, yo creo que los estudios típicos son estos de salud, ¿no? como básicamente si tú estás en un entorno ambientalmente estresante y hay como varias características que denominan estrés ambiental a un entorno estresante, hacen que tu salud física y mental empeore. Eh, esto no es como una relación lineal, evidentemente es atravesada por muchos otros factores, pero incluso la luz eh, está atravesando eso, el clima está atravesando eso, los países del norte tienen más suicidios, ¿no? Los países fríos tienen más suicidios que los países eh, latinos cálidos, eh, hay cosas ahí atravesando, de, eh, pero también al revés, ¿no? Si, si yo tengo una psicología muy bueno, psicología, si yo tengo una, factores de personalidad que me permiten adaptarme con más facilidad a ciertos entornos, eso hace que yo en esos entornos interactúe de una manera diferente, si no tengo esa característica de personalidad, por ejemplo. Así como a grandes rasgos,
0: tirando así como muy abstracto. Vale, Lourdes, ¿algo más que añadir?
1: Eh, bueno, sí, no sé, como por poner ejemplos un poco también lo que decía Álvaro al principio, ¿no? De cómo... Eh, pues por ejemplo la naturaleza puede ayudarnos a recuperarnos de, de ciertas enfermedades eh, en los hospitales que todo esté orientado a, a naturaleza que como vemos ahora los hospitales nuevos o los viejos eh, pocas veces lo aplican porque, porque no se tienen en cuenta estos estudios que, que sí que existen o, y desde el otro punto de vista eh, pues, mmm, como nosotros eh, podemos intervenir en esa naturaleza, por ejemplo, pues a la hora de, de hacer ciudades eh, o pues eso, aplicar eh, no sé, biodiversidad urbana, ¿no? los principios de biodiversidad urbana, pero sin embargo sin que afecte, por ejemplo, a, a la propia igualdad social, ¿no? que también muchas veces se ve ahí perjudicada. O sea, es que hay, hay muchos hay muchos ámbitos donde, donde esto aparece.
2: Claro, o sea, un, un ejemplo más podría ser, por ejemplo, con la infancia. En la infancia, cuando tú tienes peques que están desarrollándose en entornos rurales, naturales, en contacto con la naturaleza, su desarrollo cognitivo es mucho mejor a muchos niveles, a, a nivel de inteligencia, no de inteligencia pura, pero también a, a nivel de salud mental en general. ¿no? Es más difícil que desarrollen TDAH, por ejemplo, si están en un entorno natural que si está en un entorno artificial donde además tienen más contacto con tecnologías, que eso es uno de los factores que, que parece que está correlacionando con el desarrollo de TDAH. ¿no? Entonces, el, el contacto desde la infancia genera mayor salud mental con, con la naturaleza, pero además genera mayor eh, capacidad para que te sientas cerca de la naturaleza, que es un factor que luego te hace tener más conductas proambientales ¿no? es decir, conductas de cuidado
1: Sí, de hecho, de hecho eh, bueno, ahora hay otro término también que se utiliza mucho, que es la extinción eh, de la naturaleza que, que se suele dar eso en entornos urbanos con chavales que no tienen eh, contacto con la naturaleza porque han perdido la oportunidad de tenerlo. ¿no? Eh, los parques cada vez están más lejos de su casa y cuando dicen cuántas veces has ido al campo en este mes, ellos piensan en parques porque no tienen el concepto campo. ¿no? Entonces eso les hace incluso cuando vayan siendo más mayores pues tener más miedo a, a entrar en la naturaleza porque es algo totalmente desconocido y tememos a lo desconocido y si no lo conocemos y le tememos, no lo cuidamos con lo cual, pues entramos ahí en ese ciclo vicioso que, que es muy peligroso ¿no? en términos de conservación y de salud.
0: Amar, cuidar y proteger. Ya lo dijo alguien alguien por ahí suele utilizar esas palabras. No, sigue, no, no me viene ahora el nombre, pero bueno. Eh, un poco relacionado con esto de extinción de la naturaleza, que yo es un término que desconocía. Y, y me, me llama muchísimo la atención porque le veo...
1: Perdón, extinción de la experiencia. Lo he dicho mal. Es extinción ah, de la mal. experiencia.
0: Vale, corregimos, extinción de la experiencia. Me sigue llamando la atención, le llames como le llames. <risa> eh, o sea, yo mm, veo peligrosidad en eso. O sea, una persona puede vivir sin medio ambiente. Medio ambiente entendido como, pues eso, salir al campo, ir a, el que quiera ver pájaros, simplemente pasear o ir con tu perro, o dar una vuelta, o sea, salir un poco de un entorno de cemento y hormigón.
1: Supongo que vivir sí, ¿no? Pero en qué condiciones. <risa>
0: Podríamos, podríamos entonces reformular la pregunta. ¿Podemos tener una calidad de vida aceptable sin medio ambiente? Así ya os la dejo un poquito más servida. Yo
2: creo que no. O sea, yo creo que la calidad de vida correlaciona con cubrir, para mí, tus necesidades básicas. Y esas necesidades básicas, como ser humano, como ser vivo, <risa> requieren interaccionar de forma coherente con el entorno. Y el entorno al que pertenece el ser humano, como animal que es, es al entorno natural. Esta artificiosidad en la que vivimos es un entorno que es poco favorecedor para cubrir ciertas necesidades que tenemos. O sea, hay, hay cosas que solamente, pues como decíamos antes, en la infancia ya solamente se desarrollan de forma plena, por así decirlo, personas que están en contacto, más en contacto con, con, con el terreno natural, pues imaginamos a lo largo de todo el desarrollo adulto. Si, si está enfermo con relación a la recuperación con estar cerca del entorno natural, pues ahí podemos ver no la calidad de vida necesariamente pasa por estar en contacto con la naturaleza.
1: Y aquí ya me remonto al primero de los episodios de, de esta aldea ninja, cuando hablamos de, por ejemplo, indicadores como los gorriones. ¿no? Si ya los gorriones están desapareciendo, eh, nosotros en nuestra escala, ¿qué es lo que nos estará pasando, aunque todavía no se haya manifestado? Bueno, se está manifestando, lo que pasa es que no somos conscientes de ello. ¿no?
0: Vale, desde el principio, igual hemos enfocado medio ambiente a la parte natural, pero desde la parte clínica, por decir así, por decirlo de alguna manera. Dentro de ese medio ambiente también podremos meter, tipo, nuestras ciudades, nuestra casa, el lugar de trabajo, eh, el gimnasio, o sea, elementos estructurales de nuestro día a día.
1: Totalmente. Totalmente, sí. Por lo que decía, psicología ambiental, al final es ambiente construido y ambiente natural. En lo construido eh, afecta un montón pues lo que decía ver al principio de, de cómo nos da la luz para escribir, eh, como eh, la calidez de, la, de las pantallas o de las eh, bombillas de nuestra casa, eh, los colores de la pared, eh, cómo tenemos organizado nuestro espacio de trabajo. De hecho, es, es algo que se ha visto mucho durante el confinamiento. Uno de los problemas que tenía la gente es que tenía que trabajar... Vivir, compartir eh, los mismos espacios durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Eh, entonces eso a nivel psicológico acabó afectando y lo primero que se decía desde las organizaciones de psicología ambiental y los estudios que se fueron sacando es que había que distribuirse ese espacio y generar una especie de rutina para que tu cerebro estuviera ya también organizado y pudiera ir separando y, y sintiendo las cosas un poco mejor.
0: Al vale. ver, algo más que añadir. No,
2: también como que no olvidemos que todo esto no son relaciones muchas veces causa-efecto, porque hay más factores influyendo alrededor. Porque es importante entender que, bueno, igual que si vas a evaluar un ecosistema, tienes un montón de factores que están interrelacionados entre sí, aquí también. Y aquí, por ejemplo, los estudios de Taylor hace un siglo de hecho, que se fue a estudiar en el entorno laboral cómo afectaban todas las cosas que se le ocurrieron al rendimiento laboral, ¿no? Y una de las cosas que evaluó fue la luz. Y dijo, bueno, voy a poner voy a subirles más la luz, a ver si trabajan mejor. Y les empezó a subir la luz a un grupito de trabajadoras que seleccionó. Y resulta que empezaron a rendir más. Y dijo, oye, pues qué bien. Seguro que la luz afecta mucho. Entonces, empezó a bajársela y dijo, vamos a ver cómo, al bajar la luz, seguro que, disminuir el rendimiento, se la bajó, se la bajó y seguía aumentando el rendimiento y dijo ¿qué leche se está pasando aquí? y lo que descubrió cuando le preguntó a estas trabajadoras es que lo que había pasado es que eh, como les había seleccionado a un grupito de trabajadoras para hacer el experimento, las trabajadoras se sentían súper bien porque las había seleccionado y lo que había mm, influido ahí no es un factor ambiental en este caso, sino un factor social que tiene que ver pues, con el sentimiento de pertenencia, con el sentimiento de, de presión positiva todas estas cosas que decíamos antes ¿no? como
0: interrelacionando Sí, al final es considerar una persona como un ecosistema y todo lo que le puede Total. influir y repercutir. Sí. Vale,
1: Totalmente. Vale. Claro, porque el entorno no es, eso, no es solamente el entorno físico, es que también es el entorno social, por así decirlo. ¿no? ¿Qué tipo de relaciones tenemos? ¿Cómo nos sí, cómo nos relacionamos con el resto de la gente? ¿Qué expectativas hay sobre nosotras y sobre nuestro grupo? Yo es, que lo es que por eso dividir las cosas muchas veces eh, eh, traemos problemas que...
2: Qué cosas bonitas. Divide y perderás. Claro, claro. En las ciudades se ve un montón. Es que Con la, la arquitectura social, que es mucho de psicología ambiental también, el urbanismo y todas estas cuestiones, se ve como interrelaciona a las cuestiones de forma muy radical. Lo, yo vivo en Aranjuez, por ejemplo, y aquí la arquitectura típica es la de Corrala. La Corrala es un espacio que ambientalmente te prepara para la vida en común, en comunidad, porque tienes un espacio compartido que tienes que cuidar entre las vecinas y los vecinos. Entonces, eso ya es un factor ambiental que te está condicionando a tu vida social y, por lo tanto, tu desarrollo comunitario del pueblo ahora mismo ya todas las ciudades están preparadas para justo lo contrario, para que no conozcas a tus vecinas, para que sean bloques gigantes de edificios en los cuales nos tienes que interaccionar, donde no hay espacio compartido, más que un parque verde para sacar al perro y ya está. Entonces, es la, los factores ambientales y sociales, en este caso los arquitectónicos como ambientales, pues están correlacionando siempre, interaccionando.
1: Claro, y a nivel de comercio, por ejemplo, y de transporte, eh, lo mismo. El comercio local se ve muy perjudicado porque de, de repente tú quieres salir de tu urbanización eh, ¿Y a dónde te vas? Al, al centro comercial, ¿no? No, no a, a, los, a la panadería de enfrente o, o a la tienda de barrio, que también bueno, pues se relaciona un montón con, con ese tipo de consumo que tanto realmente está influyendo a nivel global.
0: Vale, muy bien, muy bien. Y así, a grandes rasgos, ¿cómo puede hacer un ninja para tener un entorno más amigable? O sea, que pueda ser desde lo más básico que sea su habitación o su cueva, a, pues si tiene la suerte de tener un entorno de trabajo que pueda modificar él, o yo qué sé, el, el gimnasio, o el hacer deporte de una manera o de otra. O sea, un poco que sea tips para la vida ninja.
1: Pues yo de primeras... Eh... Uy, esta que es una muy buena pregunta. Eh, yo de primeras iría también a fomentar mi universidad, ¿no? entonces plantitas y todo lo que pueda dentro de casa claro pues no no se te van a colar las abejas pero pero bueno lo verde lo verde ayuda ¿no? y, y tener no sé el verde siempre siempre va a ayudar creo a, a concentrar y eso ya separa los espacios
2: se supone, se supone que también el orden, ¿no? Si tú tienes un entorno que está ordenaico, eh, ayuda a que tu <ríe> cabeza esté ordenaica. Eh, se supone que hay cierta correlación ahí. Pero bueno, yo, yo, yo sí que es verdad que tengo poca idea con respecto a esta pregunta en concreto, porque me dedico más a estudiar otro tipo de cosas.
0: Vale, bien. Vamos un poquito más a, a la parte de medio ambiente. ¿Cuál es el motivo, o la razón o el porqué de que la sociedad o el ser humano se ha alejado tanto de la naturaleza?
1: Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Sí.
0: <risa> Podemos hacer dos episodios y se alarga mucho. Luego lo cortamos y editamos.
1: Hay ninjas, comentad qué queréis más. Eh, pues, pues bueno, es que esto es de, desde hace mucho mucho tiempo. Eh, hay... Hay estudios como que analizan esto en tres factores, ¿no? en tres tipos de, de modelos mentales, paradigmas sociales que se llaman. Eh, el primero de ellos era pues, bueno, antropocentrismo, ser humano en el medio y el resto está girando en torno a él. Eh, y, y eso hace que, que nos veamos superiores, que explotemos al resto de entornos, explotemos los recursos naturales, que pensemos que el planeta es simplemente un sumidero de nuestra basura. Y ya está, o sea, que utilizamos muchos sus recursos y, y echamos ahí eh, los residuos y ya, ya se gestionará eso. Luego pasamos al modelo de desarrollo sostenible, que digamos que es un poco en el que estamos ahora, que empieza sobre los 70 más o menos, en el que, bueno, nos damos cuenta de que esos recursos naturales no son infinitos, sino que, que ostras, que se están acabando, pero seguimos poniendo la economía en medio. Eh, la economía sigue siendo el eje central y bueno, ya confiamos en esa tecnología, en esa ciencia que en el caso de que se acaben los recursos pues ya, ya nos encargaremos de, de buscar esas soluciones ¿no? más tecnocráticas. Pero seguimos, seguimos a ello y no solamente explotamos recursos sino eso, también al resto de la biodiversidad, al resto de, de poblaciones que no tienen este tipo de, de ideales, etc. Y bueno, y eso es lo que ha marcado de manera tradicional nuestra forma de relacionarnos con, con lo que nos rodea. Ese, ese ponernos en, en el centro de la ecuación. No todo el mundo por igual. Eh, eso, hay culturas que, que siempre predominan sobre otras, hay géneros que siempre predominan sobre otros, hay, en fin, igual, intersecciona con, con muchos problemas sociales, ¿no?
0: Muy bien. Y, ¿Y esta desconexión qué repercusiones nos puede traer?
2: Claro, yo, yo ahí, de hecho, me, me estaba remontando mentalmente a a una historia como mucho anterior que es cuando nos hicimos sociedad agrí agrícola ¿no? cuando de repente pasamos a ser cazadoras de cazadoras colectores a, so a sociedades agrarias hay un concepto ahí de del paradigma mental que tenemos que es súper importante para, para, para las dos preguntas que acabo de hacer que es la idea de la abundancia o la escasez las sociedades cazadoras de colectoras no acumulan porque entienden que el ambiente en el que están es abundante que no hace falta acumular porque siempre la naturaleza en la que están como participan de forma equilibrada de los ecosistemas eh, siempre va, va, va a haber va a haber y de hecho, cuando se enfrenta a una sequía o una sociedad cazadora-recolectora, la afronta mucho mejor que una sociedad agraria, porque sabe encontrar en la abundancia lo que necesita para cumplir eh, su, su bienestar. En, en cambio, cuando nos hicimos sociedad agraria, empezamos a entender que el entorno era cuidado con él, que había escasez, que era todo hostil, que la naturaleza es un lugar hostil. Y entonces empezaron a ir los ciclos de retroalimentación social con respecto a irnos alejando poco a poco de esa hostilidad y de esa escasez y empezar a acumular cada vez más, más, más hasta que llegaba este consumismo exacerbado que nos lleva a la propia destrucción humana. ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esta de forma tan directa como que nos estamos autodestruyendo porque estamos entrando como en un bucle estúpido de de alejarnos y como nos alejamos pues no entendemos y como no entendemos nos alejamos y como no, no y así hasta que nos autodestruyamos. De todas formas hay, hay como cosas muy concretas, por ejemplo, con cómo está afectando eh, las eh, concretas crisis climáticas en los momentos donde están ocurriendo, ¿no? en sequías, en, en lugares donde hay falta de recursos ya, que ahí por ejemplo, hay bucles de retroalimentación con la, con la violencia. Cuando aumenta una crisis, aumenta la violencia de esa crisis, ¿no? de tal manera que eh, los seres humanos que están en, en falta de recursos porque precisamente la crisis climática está acabando con ciertos recursos pues hace que aumenten las guerras en ciertos lugares, por, por eso, ¿no? Pues si hay una sequía pues empieza a haber más violencia a todos los niveles, violencia social, eh, tipo guerra o violencia de género porque aumenta el número de trata y el número de violencia sexual o sea, como que hay un montón de factores ahí que esta desconexión de nuestro entorno provocada eh, provoca una crisis climática que conlleva una mayor eh, violencia social a muchos niveles y una mayor desigualdad también, porque el último informe del IPCC, que salió hace un tiempo, eh, del Grupo 2, eh, decía que el nivel de desigualdad social general es un 25% mayor por culpa del calentamiento global de lo que sería sin el calentamiento global, por ejemplo. O sea, que es todo ahí, todo está interconectado, o es sea que todo es un jaleo tremendo, básicamente.
0: Sí, sí. Esto, esto que ha dicho me ha gustado, porque al final. Porque además yo, yo veo un ejemplo claro que en los últimos años nos ha pasado. Que cada vez que hay una situación un poquito de pánico, lo que hacemos es asaltar los supermercados. Somos unos caguetas existenciales. O sea, es. No pasa nada. En vez de decir, vamos a tener un planteamiento social voy al supermercado, me llevo un rollo de papel higiénico, me llevo un brick de leche, no, me llevo 250 y el que venga detrás hay que agarré entonces es un poco de una, una sociedad hostil incluso para la propia sociedad que la forma, o sea, no es ya no es de fronteras hacia afuera, sino incluso con tus vecinos de barrio, dices yo me cojo la leche para mí y el otro pues si se tiene que hacer el café por la mañana con gaseosa, pues será su problema entonces, ¿me parece, me parece esto o súper sea, sea representativo que tenga un, sí. un una conexión así con, con la psicología?
1: Y a la vez es por lo que también decíamos antes, mientras nos desconectamos de nuestro entorno, estamos también desconectándonos de ese entorno social. Nuestras formas de relacionarnos no son las mismas que antes. no Siempre han existido guerras, obviamente, pero también existía en mucho sentido mucho más mm, sentido de pertenencia y de comunidad que ahora eh, no. Por lo que decía Albert, por ejemplo, de la corrala de Aranjuez, eh, los vecinos hablaban entre ellos y había compras eh, más grandes, había mucha más, eh, mucho más apoyo social entre entre el vecindario. Entonces, ahora es mucho más complicado muchas veces. O por suerte hay, hay iniciativas ¿no? eh, que son alternativas y que, y que digamos, bueno, son no alternativas, vaya, eh, tampoco es una cosa de otro mundo. Pero, pero que también hay que ponerlas ahí en valor, porque nos, nos muestran modelos
2: que, que hay que seguir. Sí, sí. Yo, yo creo que ahí entra la diferencia entre las necesidades de los satisfactores y los pseudosatisfactores. O sea, a nivel psicológico tenemos unas necesidades que tenemos que cubrir, ¿no? Que para el bienestar necesitamos cubrir unas necesidades, como comer o el afecto o la pertenencia, que dice Lourdes Sánchez. Entonces, lo que estamos teniendo en esta sociedad es un montón de pseudo-satisfactores que hacen creer que cubrimos estas necesidades, pero como las cubrimos a medias tenemos un montón de problemas de salud mental. Por ejemplo, las redes sociales hacen, son un pseudo-satisfactor de tu sentimiento de pertenencia, pero te generan tanta ansiedad social, en realidad, que son solamente pseudo-satisfactor. No te satisfacen como te satisface la corrala, como está poniendo desde ejemplo. Entonces ahí es el juego que tenemos de, de, de autoengaño en el que vivimos constantemente.
1: Claro, pero a la vez las redes sociales es como lo que tenemos, porque no tenemos otra posibilidad eh, a corto plazo para eso. Tenemos que cambiar muchas cosas en nuestro, en nuestro sistema y en nuestra vida para poder volver a esas corralas. ¿no?
2: Que, que hay entre el concepto de resiliencia comunitaria? Que lo trabaja mucho Lourdes en su proyecto, con, cuando hace este muralismo social y estas cosas únicas que hace, que básicamente es la idea de pues tendremos que unirnos y ser más comunitarias dentro de nuestros barrios para prepararnos ante cualquier cosa que venga. Y para que cuando venga la próxima pandemia, Calima, Filomena o lo que sea, no vayamos a comprar papel higiénico como imbéciles al supermercado, como decías antes, sino que pensemos con un imaginario colectivo común en cómo podemos cuidarnos para cubrir las necesidades entre todas. Porque la interdependencia hace que nos necesitemos continuamente. Entonces vamos a intentar ponerlo sobre la mesa y generar imaginarios donde podamos cuidarnos de una manera accesible. ¿no? El problema es que no es accesible cognitivamente. No tenemos esas ideas de cómo sería una vida compartida. Solamente tenemos estas ideas de cómo ser individualistas.
1: Claro, porque vivimos como en Black Mirror. no eh, Todos son episodios de distopía, de destrucción. Eso lo tenemos en la cabeza. Son ejemplos que es como... Eh, es lo que va a pasar, da igual ya lo que hagamos lo que hagamos porque, porque es lo que va a pasar, pero no tenemos esas otras alternativas, cosas bonitas hacia las que dirigirnos, ¿no? Las e utopías o ecotopías que se llaman.
0: Es algo
2: de bestial, básicamente.
0: Hacemos un llamamiento a las plataformas de vídeo a que hagan un blog una serie de estas, pero que sea un poquito más ninja y que nos dé soluciones y no nos presente todos los problemas que luego nos angustiamos. Desde de un poco de lo que habéis ido diciendo, de lo que yo me voy quedando en la cabeza... Eh, me llama la atención lo que habéis dicho de las redes sociales, que es, o sea, en principio es, yo me estoy alejando del mundo, pero necesito, busco en las redes sociales volver a acercarme al mundo, o sea, que es un poco, tú, eres, tú, eres un, tú no estás bien de la cabeza, es, estás rehusando algo, pero sin embargo lo estás buscando de otra manera, que es incluso más artificial, o sea, que no es el, no es el contacto humano. Y luego, con lo que habéis dicho antes también un poco vosotros, es, eh, me voy de la naturaleza porque tengo miedo a la naturaleza, pero al mismo tiempo, ese miedo... Es también el que nos está alejando de, de, los, de la sociedad, o sea, de los humanos, de, del vecino. O sea, al final me, me escapo de la naturaleza, me escapo de la sociedad, me encierro en mi casa y, y, y alguno diría, no, ¿y vives como una hormiguita. No, las hormiguitas son insectos sociales y son súper apañados y se relacionan. Y si queréis saber de hormigas, aprovechamos buscar a Jota. Y, y a mí, o sea, son cosas que, que al final mmm, las veo todas súper enlazadas, pero que el miedo nos gobierne es un poco triste.
1: Y, bueno, sí, sí, claro, obviamente, pero es que el miedo paraliza, ¿no? Eh, y en términos, por ejemplo, ambientales, está pues eso, la, la ecoansiedad que se puede sentir cuando se nos presentan todos los problemas ambientales y no sabemos qué hacer y nos quedamos ahí como chiquititas sin, sin, sin saber cómo reaccionar. Eh, pues está ahí es un sentimiento totalmente valido y que cada vez se extiende más sobre todo en, en la juventud no y ahí sobre lo del miedo creo Albert, que, que puedes hablar más tienes la frase no
2: la, la frase está de, de Naomi Klein no que dice que el miedo paraliza si no sabes hacia dónde correr ¿no? entonces básicamente vivimos en una sociedad del miedo la, la, la sociedad del shock que decía Naomi Klein de hecho no eh, porque solamente nos cuentan estas narrativas de, de, de problemas. De hecho, Jonah Macy habla de que tenemos como tres grandes historias que pueden narrar nuestro tiempo. La, la narrativa del business as usual, ¿no? del, bueno, tira para adelante que todo está bien, crecimiento ilimitado, para adelante, para adelante. La narrativa del todo se desmorona, de vamos a la mierda, vamos a la debacle, esto es un desastre es absoluto, solamente hay malas noticias, que es un poco, entre estas dos narrativas en mueven los medios de comunicación y las redes sociales. Y luego está la tercera narrativa, que es la que nos falta por todos lados, que la narrativa del gran giro, de sí, estos son todos los problemas y estas son todas las cosas que ya estamos haciendo como humanidad para transformar lo que está pasando. Entonces, nos falta mucho de esto último, nos faltan imaginarios que, que realmente nos transformen en nuestra manera de, de mirar y que nos sean esa salida para nuestro miedo, ¿no? que, que el miedo... Eh, nos lleve hacia correr hacia hacia lugares concretos el problema es que si no estamos dando estamos en esos bucles de retroalimentación que estabas contando no de las redes sociales del miedo que nos aleja o sea, al final son bucles de retroalimentación igual que los del metano que se han disparado según el último un artículo de Nature que, que leí hace poco que estamos eh, ya también eh, con eso un desastre no pues pues eso
0: Sí, necesitamos narrativas ninjas. Es la que está entre el camino, entre la una y la otra, pues es la que nos hace falta para poder seguir hacia adelante con un poquito de, de ilusión y ver que, se puede, que esto se puede cambiar, que nos hace, hace falta pues eso, muchos ninjas, que la aldea sea muy, muy, muy aldea. Además, el concepto de aldea pega mucho con todo lo que estáis diciendo, que era un poco el, el volver, volver a nuestra vida de antes. Y ya que Lourdes ha, ha desatado... Eh, ha pulsado el botón rojo de la ecoansiedad, que yo creo que es la palabra así que ahora empieza a salir ya en medios de comunicación y que se ha puesto de moda. Después de reciclar y sostenibilidad, ahora viene ecoansiedad, que es otra de las cosas que ya enseguida veremos camisetas por ahí con la gente, ¿no? En cosas ecoansiedad, no sé qué, frío, ecoansiedad, y cosas de esas. Entonces. Así, yo entiendo que es, es una enfermedad o un trastorno, un trastorno mental, se podría decir, o una afección. No sé cómo clínicamente o psicológicamente se puede, se puede decir esto.
1: Clínicamente no existe. <ríe> o sea, Venga. de manera la psicología también la psicología clínica tiene un manual de trastornos mentales que es donde se supone que se recogen todas eh, esas cosas que están digamos tipificadas y ahí todavía no se recoge, hay muchas cosas que no se recogen pero bueno, eh, también es verdad que tanto Albert como yo somos ahí un poco eh, no sé, que nos salimos de esos diagnósticos ¿no? que, que al final son etiquetas muchas veces que limitan más que más que permiten continuar en muchos casos entonces bueno, eh, sí,
2: Sí, no. La misma eh, organización que recoge cuáles son los trastornos y cuáles no, la reina de los diagnósticos, que es la Asociación Americana de Psicología, americana, que es estadounidense, evidentemente, eh, es la que en 2017 sacó un manual de cambio climático y, y salud mental donde empezó a hablar de ansiedad. Fue en 2017. O sea que sí que es verdad que está reconocido que, que existe esto, no que es un poco, lo llaman te, temor crónico al cataclismo ambiental, eh, creo que es como la definición que dan oficialmente, da igual la, la definición concreta, eh, pero sí que hay como ciertos estudios que hablan pues eso, tanto de los impactos ambientales es que generan impactos mentales, como decíamos al principio con la salud mental en general, como esta cuestión de por, por la gente de forma adaptativa como organismos que somos y que queremos sobrevivir, pues estamos cargados ante la posibilidad de no sobrevivir, simplemente, es como una cosa muy adaptativa la cuansidad en realidad. Claro.
0: Es un escudo que hemos creado, una medida de defensa para seguir huyendo del miedo y va, vamos para adelante todos corriendo.
1: Claro, al final es un poco pues, lo, lo que decía antes, de es la ansiedad, lo que pasa es que aplicada a temas ambientales ¿no? y la ansiedad se genera eh, cuando esos estresores, ese ambiente eh, te está dando una estimulación a la que tú no puedes responder. Cuando sientes que no tienes esas herramientas, pues
0: te
2: da ansiedad.
0: O sea, parte de esta ecoansiedad, o sea, es culpa de los medios de comunicación, porque es, o sea, por, por el bombardeo excesivo, más allá de divulgar o comunicar la noticia, sino, o sea, sobre saturar con noticias y sobre todo la manera de dar las noticias, porque tú puedes vender las cosas de muchos modos.
2: Claro. De, de hecho hay, de, hay mucha de la psicología ambiental que se aplica a cómo comunicamos la crisis climática, porque es verdad que las emociones tienen mucha conexión con esto. Y, y hay muchos fenómenos, aparte de la coincidencia que están en la mesa. O sea, hay uno que es el emocional numbing, o nan, nanbing, el, mi pronunciación en inglesa es de Aranjuez también, como las corralas. Y básicamente es el adormecimiento emocional, ¿no? que tanta sobreestimulación, como dices tú, de los medios de comunicación nos hacen que... No nos da igual ya todo, o sea, como que ¿qué más vas a contar ahora? ¿Cuál es la siguiente noticia de, de cómo se derrumba el mundo? ¿no? Entonces, eso está ocurriendo a la vez que está ocurriendo eh, todo lo demás y hay otras emociones que sí que son más interesantes a veces. ¿no? La, la, la rabia, por ejemplo, es uno de los fa factores emocionales que más hacen que la gente se una a las protestas, a las movilizaciones sociales, por ejemplo. ¿no? Eh, las emociones son necesarias dentro de la, de la comunicación, pero cuando no sobrepasan eh, tu tu, tu límite de, de, de capacidad de procesamiento, porque hay un conjunto finito de preocupaciones que se le llama. ¿no? Eh, y, y todo esto atravesado por, para mí, un factor interesante con esta comunicación, y dejo a que hable más cosas de emociones, que tiene más, más conocimiento seguro, eh, que es la, idea de la hipótesis del déficit de la información. Cuando, cuando hacemos divulgación ambiental, eh, sobre todo en la cuestión de la crisis climática y ecológica, siempre el discurso es, eh, es que la gente no hace nada porque no saben lo que está pasando. Y eso es falso. Psicológicamente hay un montón de estudios que dicen que eso es falso profundamente. Es como lo del tabaco. La, la gente eh, no dejó de fumar en 2007 porque la gente de repente se enterara de lo malo que era el tabaco. Había médicos que fumaban en la consulta <ríe> sabiendo lo malo que era el tabaco ¿no? antes de que se prohibiera. Sin embargo pensamos que lo único que necesitamos es tener información como si fuéramos seres puramente racionales, somos seres muy emocionales que necesitamos que nos cuenten más historias que datos, por ejemplo, acerca de cuáles son las consecuencias de lo que está pasando a nivel mental
0: general. Eh, sí, un poco por ahí. Sí, o sea, un poco con lo que ha dicho ahora Albert, o sea, hemos tenido 20 años de científicos diciéndonos no sé cuántas cosas y hasta que no ha venido una niña de Suecia así muy mona, pues a decirnos que no había nada para las futuras generaciones, como que la gente no se ha da dado cuenta que el cambio climático estaba ahí. O sea, era un poco decir, pero a ver, si llevamos 20 años que lo está diciendo toda la comunidad científica. Entonces, pues es un poco relacionado con lo que has dicho tú.
1: Pero a la vez eh, ha venido esa niña y tal, pero, pero se critica porque es una niña, porque tenemos una profunda sensación de que los niños... Eh, de la, que la gente joven y encima chicas tampoco tiene eh, no, no tiene la misma trascendencia ¿no? que los científicos. Incluso. O sea, que incluso en, en, en ese caso en el que sí que le parece que le hemos hecho caso, se le critica desde ciertos ámbitos. ¿no? Eh, es un edadismo ahí también que, que está todo mezclado. Entonces, eh, y es curioso, yo lo relaciono con la disonancia cognitiva, ¿no? que es un término que también a los psicólogos a las psicólogas nos gusta un montón que es que tenemos todos los datos, tenemos toda esa información, pero a la vez nos genera una incomodidad que hace que, que lo, nos justifiquemos. Bueno, no es para tanto, o yo no lo hago, o bueno cualquier tipo de justificación que hace que, que nos quedemos a gusto con cómo estamos. O, por ejemplo, eh, un, un sesgo que también ocurre mucho, que es el single action bias, que es el, el sesgo de acción única, que es, bueno, yo ya reciclo casa, no y esto esto vale con lo que hay. Eh, yo ya hago una acción, eh, aunque sea pequeñita, para, para eh, ir más a favor de esto que, que estamos hablando. Si nos están diciendo que todo se va a la mierda y que el mundo se acaba, bueno, yo, eh, mi, mi herramienta es reciclar en casa. Y ya con eso me quedo, me quedo más a gusto y sobrevivo, ¿no? Y, y se reduce mi nivel de ansiedad, se reduce tal, aunque realmente eso no es. No es Cierto, es una acción individual que tiene una trascendencia limitada. ¿no?
0: Pero... Sí, al final nos quedamos un poco en en lo fácil o en lo que podemos hacer sin que nos afecte mucho a nuestro día a día o nuestro, a nuestro estilo de vida. Y respecto a lo que ha dicho antes, Albert, eh, que somos un poco insensibles y que necesitaríamos más rabia, yo creo que desde opinión personal, esto ni, no es, ni es ciencia ni es nada, esto es de mi cabeza, eh, es un poco como que somos insensibles temporales y que tenemos una rabia temporal. Porque ahora, por ejemplo, es, eh, este, cuando estamos grabando este podcast, Seguimos con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia y es todo el mundo habla de la guerra de Ucrania y Rusia y todo el mundo se ha movilizado y todos estamos súper, madre mía, la, la guerra de Ucrania y Rusia. Pero hoy en día, ¿quién se ha parado un segundo a pensar en la gente de La Palma? Que fue el, el anterior, la anterior noticia, ya o sea es como si lo de La Palma ya hubiese pasado, ya el volcán se ha apagado y está todo solucionado. Y la gente de La Palma sigue estando igual que estaba hace un mes o eso, pero como que ya ha salido otra cosa, pues bueno, ya... Pasamos página, carpetazo, y, y nos y centramos eso, nuestra sensibilidad un poquito en esto nuevo y nuestra rabia aquí, luego ya pues ya vendrá otro. Entonces como que nos diversificamos, que no, no podemos llegar a todo. Es un poco, no sé si es como lo que ha dicho antes Lourdes de una excusa de no, yo ya he hecho todo lo que podía, o es un, no sé, un sin, sin fin de cosas.
2: Claro, o sea, ahí entra una variable que, es, que se llama conjunto finito de preocupaciones, que es que tenemos una capacidad cognitiva limitada, y, y, y eso está también muy estudiado que tú, tú no puedes abarcarlo todo en tu cabeza porque tienes una cabeza que tiene cierta capacidad y eso hace que, que te preocupes de ciertas cosas y de otras no, porque no, no te cabe ya, hay un momento que no te cabe y la gente lo dice muy claramente, dice, yo no me preocupo de esto porque sé que, sé que es muy grave y bastante tengo con mi vida <risa> y bastante tengo con llegar a fin de mes o bastante tengo con aguantar a mi familia, o bastante tengo cada, cada uno con su movida, ¿no? con lo, con lo que, los problemas que tenga entonces Igual que lo de La Palma, lo de Afganistán, o los 68 conflictos armados que hay ahora mismo sobre la mesa y que no nos cuentan, no Porque son un puñado. Igual es eso, ¿no? Por eso, para mí una cuestión clave es hablar de la interconexión de las crisis. Si tenemos una narrativa que habla de la interconexión de las crisis, la interconexión de las soluciones, estamos haciendo más accesible cognitivamente el, el, el poder reaccionar ante los problemas que tenemos en nuestro mundo con este conjunto de preocupaciones, que es lo que hace muy bien, y aquí me meto cuestión política, el fascismo. El fascismo lo que hace, básicamente, ¿por qué funciona el fascismo muy bien a nivel comunicativo? Porque simplifica todo, simplifica todo y dice, básicamente, hay gente buena y hay gente mala, y todos son malos menos tú, y vamos a unirnos con esta cuestión del de sentido de pertenencia que decía Lourdes antes, que es una necesidad estructural del ser humano, y ya está, ya todo por saco. Y, y a partir de ahí, todo se justifica y todo está sobre la mesa, todos los problemas se han solucionado. Entonces, si consiguiéramos hacer eso eh, a nivel eh, ecosocial, por así decirlo, tendríamos un montón de ventajas para para poder derivar toda esta ansiedad social en la que estamos,
0: estrés continuado. Vale, vale. O sea, vamos, vamos a reinventar la psicología futbolera para aplicarla a, al medio ambiente. Somos team ninja o no team ninja. Entonces, pues aquí ya nos juntamos todos y así unimos nuestras fuerzas. Con
1: cuidado también eh, eso. Con cuidado eso, porque en el momento en el que se genera ese nosotros versus vosotros, eh, puede ser peligroso no a nivel de conflicto. Que es lo que ha pasado también, bueno, no lo pasa siempre.
0: Sí, generar enfrentamientos, que básicamente claro. siempre son enfrentamientos entre dos posturas. Vale, mira, mira, qué bien, qué bien, todo lo que estamos aprendiendo <risa> yo me estoy quedando, me estoy quedando maravillado. Eh, así ya para ir dando carpetazo un poco como, como conclusión. Mm, hemos hablado un poco de, de la ecoansiedad, pero ¿hay alguna enfermedad o trastorno mental que derive directamente de la desconexión de la naturaleza o de la falta de contacto con el medio ambiente? O sea, que esté estudiado y que se diga, esto, o por lo menos que, la, que de alguna manera la potencie.
2: Claro, para la gente que está oyendo el podcast hemos puesto cara de mi idea.
1: A nivel directo no lo sé, o sea, sí sé que, que cuando hay falta de... Eh, o indirecto,
0: vamos, sí, lo que...
1: Claro, cuando hay falta de... él Pues eso, lo que decíamos un poco antes, hay más problemas de atención, hay más problemas de rendimiento, hay más problemas de estrés, de depresión incluso. Eh, ¿De manera directa? Pues no te sabría decir.
2: Con esto de que está todo interconectado, sí, con esto de que está todo interconectado, pues al final es que es, nunca es causa única, yo creo, pero sí que es un factor relevante a nivel indirecto o directo, porque claro, si las enfermedades mentales o los trastornos mentales más típicos que tenemos ahora mismo son propios del capitalismo y no existían en otras sociedades, o sea que también hay una cuestión ahí de, claro, cómo se construyen estos de nuestra sociedad alejándonos de la naturaleza, hace que construyamos un modo de vida que es tóxico tanto para el ser humano como para el entorno en el que está, entonces claro, es, es lo que es tóxico es la, la manera de, de, de vivir en realidad en general como sociedad. Vale,
0: perfecto esto me parece... Un cierre maravilloso. Eh, ahora sí que ya vamos a ir cerrando. Eh, la preguntita final, ¿qué pueden hacer los ninjas en este caso? Yo creo que en vez de para ayudar, sería más para autoayudarse o para ayudar a la sociedad con la psicología ambiental o a través de la psicología ambiental.
1: Pues un montón de cosas. <risa> Un montón de cosas. Eh, yo creo que un poco relacionado con lo que hablábamos, ¿no? de que muchas veces parece que es inabarcable todos los problemas que están pasando y eso es lo que nos genera eh, agobio y ansiedad, pues pensar que no hace falta cambiar el mundo, sino la forma en que nos relacionamos con nuestro alrededor, bajar la escala para aumentar eso la sensación de control que podemos tener sobre lo que hacemos, conectar con, con el resto de personas que nos rodean y dejarnos tanto de acciones individuales que, que puede que no sean tan útiles sino a nivel comunitario, ¿no? unirnos con gente para, para dar salida a todo esto, eso sería una de las mías, pero tenemos unas cuantas
2: ¿eh?
0: Pues todas las que queráis
2: Sí, yo creo que ahí también, bueno, hemos insistido mucho en el tema de los imaginarios colectivos y las utopías que decía Lourdes, ¿no? como el, la psicología mental, una de las cosas que habla es de cómo conseguir comunicar eh, de manera eficiente, no, por ejemplo, hablando de las acciones que sí puedes hacer, como dice Lourdes, a nivel colectivo pero también de, de los mundos que puedes construir, ¿no? de, de esos lugares eh, a los que vas a llegar porque necesitas esa motivación, que es un factor psicológico necesario para los cambios. Entonces, bueno, pues ahí está el arte como herramienta que utilizamos mucho Lourdes y yo a, a nivel comunicativo, pero que es necesario que ocurra y tienes que conectar esos imaginarios con tus experiencias concretas ¿no? eso es como si alguien va a comunicar algo de crisis climática o lo que sea en vez de contar datos cuenta historias cuenta tus experiencias cuenta cómo se relacionan las cosas con lo que pasa en el día a día deja de hablar de osos polares que a nadie le interesan no existen los osos polares <risa>
1: tercer punto <risa> tercer punto es que, que eso, la psicología ambiental existe, eh, todo lo que tiene que ver con el activismo ambiental existe y tenerlo en cuenta desde el primer momento, contratar a la hora de hacer proyectos de biodiversidad, de conservación de biodiversidad, de, eh, de cualquier tema que se vaya a hacer a nivel ambiental o biológico, es necesario saber cómo se está haciendo y qué percepción social hay detrás de todo eso para que la gente esté alineada, alineada con ello y que no lo eche por tierra, es que eso es un tema que tampoco hemos hablado mucho pero que, que es fundamental porque es prevenir problemas eh, que, que se van a dar por ejemplo, si, si, si yo quiero instalar, eh, no lo sé, no sé cómo decirlo pero bueno, si, si queremos poner cajas nido en un edificio eh, y de repente a la gente eh, no percibe que eso sea biodiversidad o se fija más en las cacas que caen eh, tenemos un problema hay que trabajar todo eso antes. Y eso se hace también desde la psicología ambiental.
0: Equipos multidisciplinarios. Total. Total. Como mínimo, en vez de quejarte,
2: eh, eh, lee un poco de psicología. ¿no? Si no vas a preguntarle a un psicólogo, pregúntale a un libro, que ya, ya hay mucho escrito. Entonces, quejarnos en el bar está bien sobre las cosas que no funcionan, pero está todo estudiado. Al final, la psicología lo bonito que tiene es eso: que estudia muchos de los factores de los que nos quejamos en el bar, en redes sociales, en todas las cosas, y que pues, podemos derivar a conclusiones prácticas si leemos un poquito para nuestro caso, cada caso concreto que tengamos entre manos a la hora de, de abordar todos los problemas ambientales en los que estamos.
0: Vale, perfecto. Pues yo a, est a esto añadiría más o menos lo que ha dicho antes Lourdes a las administraciones públicas, a los políticos y a las políticas, que lo verde mola. Y ya está, así lo verde mola. Uh, algo, algo, aunque, aunque, Lourdes quiere decirnos una última cosita. Que
1: se posicione, porque no posicionarse implica eh, ir seguir transmitiendo ese lo verde no mola. Con lo cual, eh, si lo verde mola, hay que decir que lo verde mola y hay que fomentarlo. No vale callarse y dejar que pasen las cosas.
0: Vale, pues muy bien. Ninjas, posicionense Así que, nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, despedir a Lourdes y a Albert, que ya sois oficialmente miembros de la Aldea Ninja. Y pues ahora podéis decir al resto de la aldea cómo pueden contactaros, cómo pueden saber un poquito más de vosotros y los trabajos que hacéis, lo que estáis llevando a cabo y que vamos a dejar en las notas del programa para que todos os puedan contactar.
2: Sí, pues a mí que me escriban voy a dar a los Instagram directamente que yo creo que es lo más fácil lo pues más todo el mundo el arroba cubocompany que es donde trabajo eh, pues utilizando todas estas cosas para intervenir con las artes en, en los barrios a nivel educativo en, a nivel social eh, cubo con y con dos bes arroba cubocompany y luego la parte más activista de cómo aplicar todo esto que también estamos haciendo a nivel de movimientos sociales porque la resistencia civil es la acción colectiva más eficiente que podemos hacer en estos momentos pues arroba es XRebellion arroba, es XRebellion ¿no? Extinction Rebellion España es como el movimiento social que está pues ahora mismo más en auge porque está digamos siendo eficiente a la hora de, de plantear acciones pues me gusta
0: Muy bien
1: <risa> Y yo por mi parte bueno pues mis, mis redes personales donde voy publicando todo lo que voy haciendo, proyecto de, pues, de ilustración eh, científica y naturalista para mostrar esa otra parte de, de la biodiversidad que hay y bueno, a través de otras muchas cosas que van a ir eh, viendo, que es arroba Lourdes Versas, o, bueno, metiéndose en mi web, que es eh, www.lowbe.org. Y ahí, ahí pueden encontrarme también y escribirme, y yo encantadísima de, de compartir puntos de vista.
0: Vale, perfecto. Pues muy bien, daros nuevamente las gracias a los dos por haber venido a la aldea, eh, he disfrutado muchísimo con este programa y creo que han salido cosas muy 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 interesantes pero ha llegado la hora de despedirse hasta aquí nuestra aldea de hoy os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis toda la difusión posible esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas nuevas propuestas o sugerencias para futuros programas que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales solo tenéis que buscar nuestra capucha verde en Facebook Instagram o Twitter como el Ninja Verde y si no directamente podéis escribirnos por email a el gmail punto Todos estos datos, juntos con los de nuestros invitados de hoy, os lo dejaremos en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta Ninjas Verdes. Haces falta ¡Tú! ¡Tú! Hey. ¡Tú! Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Uh -huh. eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción.
2: el ninja verde, oin. el ninja verde, oin. el ninja verde, oin. el ninja verde, el ninja verde.